0: Esse videocast apresenta conteúdo sensível, histórias de violência e abuso sexual. Meu nome é Lucas Gabriel da Silva de Paula. Eu nasci em Curitiba, Paraná. Minha idade é 21 anos. Quando eu era criança, minha estrutura familiar era meus pais, casados e minha irmã, que cuidava de mim também, quando eu era mais novo. Eu me via um garotinho muito inocente que que gostava de, de imitar, dançar Michael Jackson e queria um dia fazer as coisas que eu via na tela da televisão. O meu sonho, e eu digo que meu sonho começou de ser artista mais velho, então eu tinha muita inspiração no meu pai, ele queria tocar um violão de de, de fazer dança que eu me inspirei na minha irmã então eu acho que era que desde pequenininho ser artista mas não com clareza Rick Podcasts apresenta <risos> TÚMULOS INVISÍVEIS Apresentado pela Sargento Tânia Guerreiro. Episódio de hoje, Pedofilia em Cena.
1: Mais um episódio hoje de Túmulos Invisíveis, da RIC Podcast. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que eu particularmente gosto bastante, já, já o conhecia. O nome dele é Lucas Lucas é com você agora.
0: <risos> Dona Tânia, Sargento Tânia, eu quero agradecer pelo convite, quero agradecer por ter confiado é, e me chamado para poder participar agora desse podcast. E estou disposto aí às perguntas e contar um pouco da minha história, né? O que aconteceu e compartilhar com o pessoal aqui.
1: Eu acho que você já pode começar contando a sua história, porque eu tenho certeza que a tua história, Lucas, vai ajudar muita gente. E o objetivo desse podcast é isso, é ajudar as pessoas que de repente passaram por essa situação e acho que é a única pessoa do mundo que passou por isso. E e tem muita gente que passou e, e, e conseguiu superar. Como você, que eu conheço e sei da tua superação, você pode nos narrar a tua história?
0: Entendido. É, tem vários pontos, assim, que eu fui ao longo da. Porque, assim, eu comecei a fazer teatro com 13 anos de idade. Estou na mesma companhia desde então. E o teatro que me ajudou e me salvou pra poder hoje estar inteiro e estar aqui podendo falar nesse podcast, né? Até antes de vir pra cá, eu conversei com algumas pessoas e as pessoas... Nossa, mas você fala isso normalmente? E o que me salvou pra estar conversando hoje é o teatro, foi a arte. Onde me deu uma válvula de escape pra poder soltar as coisas que eu tinha e todas as angústias e traumas ali... E é onde me salvou. E hoje eu sou ator profissional já há sete anos. Então, né, trabalho na área já há sete anos. Então, é, foi a arte que me salvou nesse, nesse ponto. Então, voltando a um, te- um, um tempo atrás, foi eu vejo que muito que aconteceu... Da, dali pra frente Foi a partir da, dos meus seis anos né, Que a gente tava conversando antes Foi a partir da separação dos meus pais Porque daí entra um ponto importante Eu fui morar no SIC Morava no Tatuquara Fui morar no SIC E aí minha mãe teve que começar a trabalhar sozinha Me deixar com a vizinho Ou me deixar na casa do, de, de terceiros pra poder Eu não ficar só na, em casa sozinho Ou na rua ou qualquer outra coisa E tinha alguém, um, um adulto me supervisionando e aí, num desses momentos, assim, eu tinha 9 anos de idade e eu tava com uma dessas, desses vizinhos. E o filho uh, do, do, do vizinho foi, a gente tava brincando de dominó, eu lembro claramente a cena, eu lembro tudo. E ele, o menino tinha 13 anos, eu 9 e ele 13. E aí foi quando, foi o primeiro abuso. E aí, ele pegou e conversou comigo e brincando no menor. E o um momento ele pegou e tirou o órgão genital dele pra fora e falou assim: ô, oh, vem aqui rapidinho, né? Não sei das quantas. E acabou que eu fui. Eu tinha nove anos, não sabia o que tava acontecendo. E depois de muito tempo assim, foi. Eu esqueci. Eu literalmente esqueci. É. Esse ponto.
1: Demorou um tempo, dos nove até. Até outros episódios ou foi só um episódio?
0: Não, então... Nesse com nove anos foi a, a primeira vez. Eu acho que foi um start desse trauma. Porque daí depois eu fiquei com outra vizinha. E aí acabou que... Eu fiquei com outro vizinho, na verdade, né? Que é a, a, a dona da casa... Ela disponibilizou a casa pra ficar comigo ali também, né, e tal. Só que o filho dela... Ela era tua cuidadora? Era. Era uma vizinha que tava cuidando, porque minha mãe tava deixando com alguém que ela sabia, conhecia. Era vizinho da rua também, então... E me
1: diga uma coisa, Lucas. Esse primeiro episódio, você conseguiu entender o que que aconteceu? Ou pra você era uma brincadeira? era umas
0: Pra mim, eu não vi maldade. Você não entendeu, então, que o que ele fez foi
1: um abuso. Então, vocês vejam, quando a criança, dependendo muito da criança, da inocência dela, ela realmente não entende que aquilo é um um carinho, uma brincadeira ou um abuso. Para ela, aquilo é uma coisa normal. E você veja a astúcia do pedófilo. Ele se aproveita dessa condição da criança de inocência. Outra coisa que eu quero aproveitar aqui, Lucas, pegar um gancho. O perigo, mãe e pai, de deixar filhos menores com meninos e meninas nesta fase dos 13, 14, 15, 16 anos mais ou menos essa faixa etária. Por quê? Porque eles descobrem que o órgão genital deles não serve só para fazer xixi. Não serve só para as necessidades fisiológicas. E sim, eles podem ali ter prazer. E o que que eles vão fazer? Eles vão pegar a criança inocente. Por isso, você que tem filhos nessa idade e filhos menores, eu, ao longo desses 30 anos de trabalho, atendi muitos casos de crianças menores, irmãos com diferença de 5 anos de idade, perto do outro irmão que tem essa faixa etária de 13 anos para cima, é um perigo. É irmão, ele ama o irmão, ama. É irmão dele, ele cuida? Claro que cuida. Mas se ele tiver oportunidade, ele vai tocar. Porque a descoberta da sexualidade. Ele não tem noção do estrago que ele está fazendo na vida daquela vítima. Mas o importante para ele é tocar. E daí ele desenvolve... Ali está um pedófilo em desenvolvimento. Ali ele vê que é prazeroso é, tocar, o sexo é prazeroso e ele não para mais. Aí ele vai fazer Outras vítimas. Pode continuar, Lucas.
0: E, e esse foi uma a primeira que eu lembro, assim... Depois de muito tempo que eu fui lembrar disso. Porque com meus
1: 15, 16 anos que eu fui lembrar do episódio. Porque isso eu esqueci. Upa. Eu vou pegar mais um gancho aí. A criança que é abusada. Eu já tinha visto, Lucas, crianças menores mais novas, uhum. mas depende muito da inocência da criança. Tem criança, a, 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 todas as que eu atendi ao longo desse tempo, elas tinham aí seis, sete anos daí para menos, que foram abusadas e que é, foram abusada uma vez, não se repetiu o abuso. ela não entendeu que aquilo era um abuso, ninguém mais tocou no assunto, não ficaram remoendo, falando sobre isso, e ela bloqueou. Ela bloqueou, ela não lembrou mais. Mas os casos que eu tenho conhecimento, ela tem distúrbio em determinadas áreas da vida dela que ela não entende o porquê disso. Né? Ela pode desbloquear, ela pode lembrar de uma hora para outra, ou aquilo vai continuar guardado lá numa gavetinha no cérebro dela, fechadinha, e nunca mais vai se abrir. Uhum. Como é que foi essa tua história depois? Você lembrou, Lucas?
0: Então, porque o que acontece? Foi muito de exercício para exercício, principalmente, né, que nem eu falei, no teatro. Porque tem muitos exercícios que a gente faz assim, a gente, ah, vamos agora todo mundo se encolher em posição fetal e vamos começar nossa história desde bebê. E vamos crescendo, lembrando das coisas que a gente vivia quando criança. Lembra do primeiro presente, lembra da primeira coisa que você ganhou dos pais, que você ganhou dos seus tios, e assim foi crescendo. Até você chegar numa, na adolescência, e isso já era adolescente, querendo ou não, e depois, ah vamos agora crescendo, vamos ficar velhos, coisas que a gente sempre almejou e sonhou, e depois vamos voltar e daí a gente volta a ser criança. É, tem exercício que a gente faz isso. E nesses momentos onde eu tinha que voltar a ser criança, que daí as coisas foram foram lembrando. E foram retornando. Só que ele tem um ponto importante. É, eu não né dar os nomes aos bois, mas... Isso foi muito doido, porque quem me apresentou a companhia que eu estou hoje foi quem me abusou. Então, ele
1: era artista também? Ele
0: era da mesma companhia. Então, só que aí que tá, eu não lembrava de nada. E isso, ele já era mais velho. Então, ele era mais velho do que eu. Ele estava frequentando a, a companhia. E ele me chamou e eu não lembrava de nada. Então, eu, na, na inocência, eu conversei com ele, bati um papo, não sei se não sei aquilo. E daí, ele me apresentou a minha diretora, a Karen, que você conhece, a né? A E aí, a Karen me pegou, me chamou pro teatro e falou, vem, vem fazer teatro. Eu fui na outra semana e nunca mais parei. E depois de muito tempo, daí depois de fazer esses exercícios e tal, e lá com 16 anos de idade... Ele pegou, me mandou mensagem perguntando se a gente se ele não queria, se eu não queria voltar, se, se não queria fazer alguma coisa de novo. Só que aí ele já viu que eu era mais velho, ele veio perguntar e pedir.
1: Ah, ele, ele não tinha noção que você tinha esquecido.
0: Exatamente, porque como ele... Ele achava
1: que você é, é, tava lembrando e...
0: Que tinha alguma coisa que poderia acontecer novamente. lá entre vocês. Exatamente. E aí, que você puxando o gancho do distúrbio que você falou, realmente aconteceu distúrbios comigo, que eu, depois que a gente vai pensando e depois que a gente amadurece. Na, nesse quesito da, do sexual ali, eu tive muito distúrbio, porque na, na escola eu comecei
1: a ter relação com outros meninos.
0: Aí isso eu tava no ensino fundamental, né, eu tava ali no final do ensino fundamental e eu f- ficava com o menino na, na escola mesmo, a gente pegava, ia pra, pra, pro banheiro da escola e depois eu, a gente voltava pra sala. Não tinha penetração nem nada, era só oral, porém a, a, isso aconteceu. E, só que nesse exato momento eu tava, eu tinha relacionamento com meninas também. Só que tava acontecendo isso ao mesmo tempo. E eu não... Aquela coisa, que nem eu falei... Nesse, nesse período eu não lembrava de nada. Então, isso foi dos meus... Eu tive o abuso com nove... Então, eu só fui lembrar com 16. Nesse período, foi o que aconteceu. E aí, eu... eu teve um momento que esse menino contou na sala de aula dele... Que a gente era em turmas separadas. Ele contou na sala de aula dele... E aí, isso espalhou pela turma. Com
1: todo o relacionamento de vocês Exatamente. dois.
0: Exatamente. Ele contou na sala, só que ele tinha uma menina que eu gostava dela e ela gostava de mim. Só que aí que foi o ponto. Porque daí ela pegou e... Nossa, ali começou a escrachar, né? Começou ali no... Eu lembro até hoje, eu era o nono B. E daí começou. Fomos pro intervalo. Ninguém tava olhando na minha cara. Ninguém queria conversar comigo. E eu achei estranho. Beleza. Voltei pra sala. E a galera com olhar estranho e tal. Mas eu fui pra casa. Chegou em casa, na hora que eu cheguei em casa tinha um grupo com os três nono anos, a turma mais velha da, da escola.
1: Tre- três coleguinhas na tua casa?
0: Não, não, cheguei em casa eu abri o WhatsApp e Ata. tinha um grupo de WhatsApp com os três nono anos. Então o nono A, o nono B e o nono C. E todo mundo era, se conhecia. E eles soltaram nesse grupo o que aconteceu. Ah, o Lucas ficou com não sei quem, que não sei isso, tá se vendendo por 10 reais e começaram a inventar uma bola de neve. Começou a inventar uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. E eu comecei tipo, a entrar num desespero. E nisso começou a desencadear a, a falta de identidade, a vontade de me suicidar. Teve muitos casos assim, onde eu tava querendo mesmo, eu pensava, ah, eu vou colocar uma corda não sei aonde, que não sei isso. E eu lembro que aonde foi... Pra eu poder falar assim, não, cara, eu vou tirar minha vida. Foi um dia que eu tava com uma faca na mão e eu mandei mensagem pra, pra minha diretora, a Karen. Falei assim, Karen, por favor, me ajuda que senão eu vou me matar. Ela falou, Lucas, não faça isso, vem pro ensaio hoje. E tinha momentos que nem que nem eu falei, tinha momentos que a gente ia pro ensaio e não tinha ensaio. Tava todo mundo, um bando de adolescente com 13, 14, 15, 16, 17, 18, era a faixa etária que, é o que ela gosta de trabalhar... Um monte de gente pedindo perdão um pro outro, pedindo perdão pra Deus, pedindo perdão pelas coisas que a gente tava fazendo, assim, sabe? Então, não era mais um momento de ensaio, esse assim, um momento de, de, de consolação de, de Jesus Cristo ali naquele momento. E foi o primeiro contato também que eu tive com Cristo. Então, a transformação começou ali. E começou ali, e daí eu fui pedir ajuda pra ela. E foi quem me ajudou muito a poder lembrar das coisas que, que eu vim, que veio acontecendo, que, que eu passei. E recentemente coisas vieram também, né? Porque querendo ou não é um processo que a gente vai passando, tem coisa que quando a gente tem criança esquece mesmo e a gente não lembra e depois Ah, de muito tempo a gente lembra. E eu lembrei que até você mesmo comentou, em muitos casos você comenta na tua palestra que eu assisti, você fala, até banho com pai e mãe é abuso. Eu, depois de muito tempo eu pensando, eu falei, isso aconteceu comigo quando eu era criança, antes do abuso. Entendeu? Só que eu fui lembrar recentemente.
1: É, não... Veja bem, não é que o banho com pai e mãe seja abuso. Eu s- sempre falo que, por exemplo, o pai que vai dar banho no filho, bebê, já crescendo ali com o seu um ano, dois anos, três anos. O pai deve estar de, de cueca. Vestido. É. Não, pode ser só tampando as partes íntimas. A mãe de calcinha e sutiã. Por que que eu falo isso, Lucas? Para que quando a criança se deparar com um pedófilo nu na frente dela, porque o pedófilo ele tem etapas para abusar. Exato. Ele ele vai lentamente. E mas a primeira coisa que ele pode fazer é exibir os órgãos genitais para a criança. Uhum. E se a criança está habituada a ver aquilo, porque ela vê o pai nu. Ela vê a mãe e o abusador não é só o homem, é a mulher também. Ela pode achar aquela cena familiar.
0: Familiar, normal, E não se espantar. né? Normal,
1: e não se espantar. Por isso, eu eu sempre estou pedindo, não toma banho nu com o teu filho.
0: Exato, exato. Desde
1: pequenininho. Mas desculpe, pode concluir. Não. E, e você, daí você viveu essas cenas de nudez, no, no banho dos teus familiares. E
0: exatamente. E que nem eu falei, não é uma coisa assim que eu... Nossa, faz muito tempo que eu lembrei disso. Foi recentemente porque é um, um tratamento que ainda acontece coisas que você vai lembrando. E eu tenho muito disso, de querer relembrar muitos momentos assim pra poder...
1: Até pela cura, né?
0: Exatamente, pra cura. E daí eu peguei me deparei esses dias e eu tenho uma questão que eu sou muito o seer, né? Eu olho demais, assim, eu vejo demais as imagens, eu consigo captar, assim, muito detalhe nesse sentido. E aí eu acabei e, e relembrei dessa cena. E pra mim, assim, eu falei, caraca, então aí já é um ponto. Porque, querendo ou não,
1: já aconteceu antes ainda. Quando eu era mais criança ainda e eu nem... O que que aconteceu quando você era... Menor ainda.
0: Então, que nem eu falei, eu fui e tomei banho com os meus pais. Eles estavam no banho, entendeu? E isso, pra, naquela época, eu era pequenininho. Eu acho que eu tinha um, que, uns 3, 4 anos, não sei. E aquilo dali era normal, os meus pais. Só que aquela coisa, eu esqueci. Isso eu fui lembrar recentemente. Então, e daí quando chegou esse momento onde eu tive o abuso realmente do, do, do rapaz, aquilo dali era normal. Não foi
1: uma coisa que eu reparei e pensei sim. Então, olha, gente, isso aí só vem de encontro ao que eu disse. Ele era era hábito da família, né? Você tomava banho com teu pai e com a tua mãe.
0: De vez em quando, assim, aquela coisa, assim, não não era corriqueiro tomar banho, mas já aconteceu o caso, sabe? Assim, até não sei se dá pra contar nas mãos, porque nem eu falei, eu lembro de episódio. De um episódio em específico. E daí, de outros episódios eu não lembro, mas eu lembro de um bem claro. Nesse e sentido. daí,
1: quando você viu ele exibindo os órgãos genetais e pedindo para você né, tocar, você não se assustou, porque aquilo... Era normal. Era normal para você. De
0: fato, era normal. Então, você
1: veja a importância que tem do cuidado dos pais. O, os detalhes, gente. Nós estamos aqui é, ouvindo uma história real... Que era um ser informação Que precisava determinados cuidados. Uhum. Pode continuar.
0: Não, e... Daí disso, assim, começou a vir muita coisa, né? Que nem eu falei. Eu comecei a ter essa relação homossexual na escola. É, e aí teve um momento onde eu perdi a virgindade com 13 anos de idade também. Só que não com um menino, foi com uma menina. né E aí... Só que a, minha, a, a questão sexual foi muito aflorada muito cedo. Imagina um menino de 13 anos perdendo a virgindade. Não é normal. Não não, não deve ser normal porque não é uma idade para isso.
1: Uma consequência da criança abusada. A sexualidade aflorada. É muito cedo. Eles eles iniciam muito cedo. Tanto menino quanto quanto menina. menina. É precoce. né, a, a, A vida sexual deles é muito precoce. Eles iniciam muito cedo, realmente. Veja bem a história do Lucas. Ele, o, o, o abusador tinha 13 anos. Quer dizer, ele come... e, o, e o Lucas tinha 9. Então, ele começou aos 13, possivelmente aos 13, quando ele descobriu que, as, que, que, que sexo é prazeroso e que o órgão genital não servia só para as necessidades fisiológicas, mas ele não para. Ele é um pedófilo em desenvolvimento. Ele vai tocar em quantas crianças ele tiver a oportunidade. sabe? É, dali ele não para mais. Ele vai ter vida sexual normal a, quando ele tiver adulto, com mulheres da idade dele? Vai. Mas ele vai abusar de criança. Então, ele começou aos 13... 13, 14, 15, 16, 17, 50, 60, 90 anos. Quanto tempo ele durar, ele vai abusar. Ele não para. Lucas, você me disse que depois de uma determinada idade que você estava, ele ainda tentou...
0: Exato, exato. E foi uma coisa assim que daí também aonde ajudou muito a relembrar realmente assim aonde veio o caso. Porque daí ele chegou lembrando de alguns pontos da que aconteceu quando eu era mais novo. E daí depois eu falei: "Meu Deus, caraca, aconteceu isso comigo". E aí eu ele pegou, um dia, né, ele chegou, tava chovendo, ele perguntou se se ele não queria tomar banho de cueca comigo, né, se eu não queria tomar banho de cueca com ele. E daí aquela coisa, né, você Eu falei que não, que não era legal, que não não queria fazer isso. Mas ficou encucado, sabe? Aquela coisa assim, tipo, mano, mas por quê? Sabe? Mas por quê? E insistiu outras vezes, em alguns momentos também. E em todos os momentos, a resistência foi muito grande. E teve um momento, sendo bem sincero, que eu peguei e falei assim, não, beleza. E chamei ele pra minha casa. Só que aí que tá... Eu tava num processo de transformação. E aqui eu vou abrir, né? Eu tava com o Espírito Santo muito forte na minha mente. Onde teve, falou assim, não faz nada. Vai fazer o que você tem que fazer. Que eu tinha que ir pra outro lugar, assim. E eu falei assim, não, não vai acontecer nada, assim. E dali em diante foi onde eu... Caraca, mano. Poderia ter acontecido de novo e seria uma outra história. Né? Então...
1: Quantos anos você tinha nessa época? Eu
0: tinha 16 anos de idade. 16, 17, foi... E ele? Né? E ele já era maior de idade. Ele já era maior de idade. Então,
1: já. você vê, só vem confirmar o que eu acabei de falar. Quer dizer, ele, ele abusou quando ele tinha 9. Depois, quando ele teve oportunidade novamente, ele estava tentando novamente.
0: É, ele tinha ali na casa dos 20 e poucos anos, né? Que Se, eu, se ele com 9, eu tinha 9, ele tinha 13. Então, mais 4 anos ali, uns 20, 21 anos ele tinha na época. Então, é a minha idade que eu tenho hoje, 21 anos de idade. Então, toda essa transformação vem já há muito tempo, porque, que nem eu falei assim, eu... e outra, eu fui contar pra minha mãe, minha mãe eu contei pra ela, eu tive que sentar. Na época? Não, eu contei agora com 19 anos de idade.
1: Por que você não contou? Bom, na época você também não entendeu, né?
0: Medo, medo. Medo dela... Dela você
1: Medo dela se entristecer.
0: Exato. E daí eu falei assim, tá, olha, aconteceu isso. Na hora ela levou um choque, ela até pediu perdão ao Lucas, perdão, porque querendo ou não, eu não tava ali do teu lado, não pude te ajudar no melhor momento, e eu lembro de ter falado pra ela que tava sofrendo bullying na escola, por quê? Porque todo mundo soube do caso que eu tinha com o menino no homossexualismo na escola, e eu tava sofrendo bullying na escola. E daí juntou mais um um gatilho ainda pra eu poder querer ter vontade de suicidar, de sumir querer desaparecer. né? E a válvula de escape era pra todo dia estar indo pra escola pra poder fazer as coisas, era ir toda terça e quinta no teatro. Que era a válvula de escape, onde eu podia chorar amargamente ou me libertar daquilo e poder... Ficar inteiro de novo, sabe?
1: No teatro você encontrou amigos que você pôde desabafar exato. e que não te julgaram.
0: Exato, exato. Que me amaram assim e falaram, vamos, vou te ajudar a superar isso. E todo dia, todo dia, todo dia, todo dia.
1: Lucas, nessa trajetória toda, em algum momento você sentiu ódio ou vontade de tocar em outras crianças... É... Claro que menores que você.
0: Ódio, eu digo que não, assim. Eu eu tenho um negócio que era... Quando eu era mais novo também... Eu sempre segurei esse ódio dentro de mim. E eu sempre quis ser manso, né? Que eu liberei da peça, do Sou Bondoso, mas não sou bobo. E eu sempre tive esse negócio. Eu sabia que tinha um ódio dentro de mim... Só que eu não podia deixar ele ir pra fora. E eu sempre falei assim, eu vou deixar ele guardado as sete chaves... Nunca deixei ele vir para fora, assim, essa vontade de, de bater, de brigar. E quando isso vinha, era quando eu tava dando soco na parede no meu quarto. Então, eram os momentos onde eu soltava essa raiva. Mas nunca para fora, nunca querer bater em alguém, nunca, assim, eu sempre, né... Eu lembro de brigar na escola em alguns momentos. Que era, das vezes, treta de escola que eu tinha, eu brigava com os meninos. Mas nada relacionado a isso. Talvez, que nem você fala, talvez foi um trauma que veio e daí de brigar na escola, de querer tratar com, com outros adolescentes. Mas nada de dessas coisas assim, de querer bater nos outros só por bater, sabe?
1: Lucas, você pode me dizer se você vê a tua mãe como culpada dessa situação que ocorreu com você?
0: Eu não digo que ela é culpada. Mas é que ela ela tinha que sustentar o filho dela, sabe? Eu vejo que a minha mãe, ela teve que trabalhar porque ela trabalhava de noite e dormia durante a tarde. Ou depois que ela trocou de emprego, ela começou a trabalhar à tarde e ela, ela tava com cuidado. Porque assim, era um menino de seis anos de idade e ela tinha acabado de se divorciar. não tinha que Minha avó trabalhava na época também, então eu ficava, ia ficar sozinho em casa e Então, ela tinha esse medo de eu ficar sozinha em casa, de, sei lá, botar fogo na casa, de fazer outra coisa sozinha em casa. Então, ela se sentiu mais segura em vou deixar com alguém que cuide e que esteja supervisionando ele do que ele ficar sozinho em casa. Porque até eu fui começar a andar de ônibus sozinho com 13 anos de idade. Então, é, eu vejo que ela teve esse cuidado, a, a super proteção, a proteção ali naquele momento. E eu vejo que também tem a questão... Eu acho que o estopim pra tudo assim foi o, o, o divórcio em si, sabe? Porque hoje, depois de muito tempo, de muito a, a ser maturado, de ter esse amadurecimento, eu vejo que tem muita questão do, de você ser... É, o filho faz aquilo que vê o pai fazendo. Então, não que meu pai tenha abusado nem nada, mas é no sentido assim, não ter o meu pai e minha mãe juntos, como uma família, isso desestrutura num geral. Eu vejo que não, ela não é a culpada. E nem meu pai. Mas a separação em si. Esse esse sistema que foi criado ali... Após a separação. Eu ter que ficar sozinho. E quando eu eu precisava de ajuda... Eu não tinha esse... Quero conversar com a minha mãe. Porque eu sentia um embate ali. Porque eu era muito novo. Eu não conseguia conversar com ela. Eu, Eu fui me abrir mesmo realmente com a minha mãe. E poder conversar com essas coisas com 17 anos de idade. Me sentir à vontade de falar as coisas assim.
1: Lucas, nós sabemos que a a bagagem de quem sofre abuso, o peso é grande. né? Ela traz ali problemas sérios. Você ficou com algum desses problemas? Como é que é a tua vida hoje? A tua vida com relação ao ao que aconteceu com você e como é que é o teu relacionamento sexual hoje uhum. isso influenciou em alguma coisa, você trouxe esse, essa bagagem do que aconteceu com você ou você superou
0: o que eu digo pra você assim Tânia, o que me ajudou muito foi ter pessoas que queriam me ajudar e eu procurar ajuda de fato para poder conversar com as pessoas e falar assim, olha, tô passando por isso o que eu digo pra você que eu luto todos os dias é contra pornografia e masturbação. Porque querendo ou não, desencadeou algo. Relação sexual eu já não tenho bastante tempo já também, porque daí eu entendi o que é você ir para um casamento com uma pessoa que você ama de verdade e estar ali com ela e fazer naquele exato momento que você está com ela, que é o amor realmente. Você está numa, sei lá, numa noite de núpcias ou com a sua esposa. Então, eu falo que o que me ajudou foi as pessoas que estavam à minha volta, onde eu podia conversar, podia me abrir e pedir ajuda. Então, eu trago a bagagem comigo? Trago. Eu trago, porque eu não esqueci. Porém, isso me transformou para eu poder hoje estar subindo no palco e fazendo a apresentação do Sou Bondoso, mas não sou bobo, junto com a minha companhia, em cima da sua cartilha. E estar levando para as crianças aquilo que eu passei, e que muitas pessoas passam, mas com uma carga totalmente diferente, com outra visão, sabe? Nessa parte sexual eu não tenho relação já faz muito tempo, como eu disse, mas o que eu luto todos os dias, porque cada um tem a sua luta, cada um tem a sua cruz, e eu luto contra pornografia e masturbação todos os dias para não cair, porque eu sei que eu tenho um propósito maior e principalmente para estar falando aqui inteiro, eu tenho que estar com um testemunho limpo, para poder conversar e falar sobre o assunto e poder falar que, cara, pedófilo é mal, pedófilo é ruim, porque, querendo ou não, isso também é uma forma de eu estar sendo promíscuo ou outra forma, entendeu? Estar acessando sites pornográficos, enfim.
1: O Lucas, ele fez da dor dele uma forma de ajudar os outros. Eles têm uma peça de teatro chamado Sou Bondoso, Mas Não Sou Bobo. Eu escrevi quatro manuais para o governo do estado do Paraná. A peça de teatro deles é baseada no manual que eu escrevi. Então, ele fez da dor dele uma forma de ajudar os outros com o teatro, né, Lucas?
0: Exato. O teatro me salvou, Nem eu falo. Hoje em dia, depois de muito trabalhar também nisso, o meu propósito é atuar para transformar. Né? Então, muito eu consegui bom. chegar numa frase que é o atuar para transformar. Tanto no atuar como agir e estar no palco atuando. E até é muito gratificante estar aqui no, no, no Fiane e, e transformar em cima do palco ou ajudando as pessoas. É muito legal você estar no final de uma peça de teatro e as crianças entendendo o que você falou... E falando assim, é verdade, na festa do meu amiguinho eu não posso tirar uma peça de roupa porque isso não é brincadeira. Ou no meio da peça que a gente grita não, que você já assistiu, depois de, de, das esquetezinhas e casos que acontecem, as crianças gritarem não junto com a gente, a gente fala, cara, o propósito tá chegando. O objetivo tá chegando, a mensagem tá chegando nas crianças. Isso é muito gratificante. E depois de cada peça cada momento que a gente tem, a gente fala, uau, tá sendo transformado, tá sendo feito aquilo que a gente tá querendo fazer. Com a a apresentação, sabe? Sou bondoso, mas não sou bobo. E e aonde a gente vai, a gente brinca. Tem o rap da Júlia, que é uma das personagens. Então, é muito legal saber que a arte tá chegando em lugares... E salvando vidas. Exatamente, salvando vidas. Com coisas que não aconteceu só comigo, mas tem muitos outros ali da, da companhia que também viveram. E vivenciaram isso, né? Do abuso, enfim. Então, cara, a dor que a gente teve... Aqui na Terra, Deus pegou, transformou e falou assim: agora vocês vão pegar essa dor e vão transformar em peça de teatro ou vão transformar em arte para salvar e curar outras pessoas que vão vir assistir vocês ou que vocês vão ir levar a peça para elas assistirem. Né? Então não, isso se tornou mais um propósito, um objetivo para a gente salvar vidas e ajudar na, no propósito de, de levar essa mensagem para as pessoas e de prevenção, principalmente de prevenção.
1: Muito bom. Muito bom, Lucas, o teu testemunho é, é maravilhoso. É uma superação uhum. um dia após o outro. Exato. Mas eu, como trabalho com isso há algum tempo, eu vejo a tua cura. Você já está curado. A pessoa se torna pedófilo. Pode se tornar pedófilo, eu não estou dizendo que todas as pessoas se tornam pedófilo nesta fase, mas é uma fase que eu vejo como muito preocupante, que é a fase dos 13, 14, 15 anos por aí que tem acesso a outras crianças e que descobre o prazer da sexualidade. E ela pode tocar em outras crianças. Então, é uma fase muito perigosa que nós temos que vigiar e cuidar das nossas crianças para que elas não fiquem próximas. A, digamos que seja parente, irmão. Irmãos, com diferença de cinco anos, nós já temos que cuidar e vigiar. E outra coisa também. Se a criança, quando bem pequena, tipo... três, quatro, cinco, seis, sete anos foi tocada, ela pode repetir esse, esse toque. Ela pode repetir. Em outras crianças, repetir exatamente o que fizeram com ela. Tipo, sexo oral, passar a mão. Ela vai fazer isso. Ela pode fazer isso, mas não é para sentir prazer também. Ela pode fazer isso para repetir o que fizeram com ela. Agora, o que que nós pais temos que fazer? Não pode brigar, se chegar a brigar, bater. Primeiro que eu sou contra bater em criança. Tem que chegar e conversar. Olha... Não é legal, o que você está fazendo é errado, Deus não gosta disso, você está ferindo a outra pessoa, não ferindo de sangrar, mas você está tocando na outra criança e isso não é legal, é errado. Então, eu te aconselho a ir conversando, conversando cada vez que você vê chamado lá de dizer, olha, porque você fez isso, eu vou tirar a tua bicicleta. Você vai ficar um período sem andar de bicicleta. Não vai mais andar porque você fez algo errado, que não pode. É feio. Então, ela pode ir conversando com essa criança e vai chegar uma hora que ela não vai mais fazer. Digamos que a criança comece a prática desse toque em outras crianças. Ela não é é impedida disso, porque os pais... ah, é só uma criança, tem problema nenhum, é inocente. Só que ela vai desenvolvendo isso e vai chegar um momento que isso vai se tornar prazeroso para ela, dependendo da idade. Tipo aí, é, é, vai, vai indo, ela começa, digamos, com 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20. Aí ela já tem entendimento que o que ela tá fazendo é errado. Aí ela vai ter que responder por isso. Ela se torna uma criminosa, sim. Porque daí ela já tem lá seus 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40 anos. Ela é um pedófilo. Ela começou cedo, ninguém impediu, isso foi se tornando prazeroso e se tornou um crime. Então ela tem que ser encarcerada, porque ela está cometendo um crime. E ela está destruindo a vida de outras pessoas. Ela precisa ser parada. E a forma de parar essa pessoa é encarceramento. Não tem outro jeito. Vocês viram nesse episódio o quanto fez mal e quais as consequências que o Lucas trouxe para a vida dele por conta do abuso. No próximo episódio, nós vamos conversar com um ícone da Polícia Civil. Delegado Dr. Demetrios, que por muitos anos esteve à frente dos cyberscrimes, da delegacia dos crimes da internet.
0: Se você conhece alguém que sofre algum tipo de abuso, disque 100. RIC Podcasts, uma empresa do grupo Riki.